0: BJ Cash a Bíblia o jornal e a caneta em sacadas para o seu dia a dia Olá pessoal eu sou Alen Porto sou o autor do BJC a Bíblia o jornal e a caneta e do BJ Cash que você está ouvindo agora A nossa programação básica é toda terça-feira uma sacada sobre a Bíblia, toda quinta-feira uma sacada sobre o jornal e todo sábado uma sacada sobre a caneta. Se você quer acessar e saber um pouquinho mais, visite alenporto.com e fique então com o episódio de hoje. O último tema é, lida com a questão do aborto. Então, também na última terça-feira, dia 29, a primeira turma do STF julgava o caso de um médico que foi preso, uma paciente também, realizando um aborto, e o STF, essa primeira turma, considerou que, embora a nossa lei diga que é crime praticar aborto, a prática do aborto até o terceiro mês de vida não seria exatamente um crime. E isso né, gerou muita repercussão, há muito debate, especialmente nas redes sociais, a respeito do tema e, bom, eu não vou me prolongar muito sobre isso aqui, mas eu quero recomendar para você um artigo que eu escrevi em 2012 e foi publicado no, na revista teológica é, online, na Teologia Brasileira. Então vai ficar o link para esse artigo no, na descrição aqui do post. E esse artigo escrito em 2012 lidava com uma decisão também do STF, que liberou o aborto de crianças anencéfalas. E na ocasião eu não aprofundei especificamente nas questões técnicas acerca dos anencéfalos, mas eu tentei providenciar uma moldura para as discussões gerais acerca do, do aborto. Eu acredito então que os, os mesmos. Aspectos discutidos naquele texto são extremamente úteis para a gente hoje. Eu vou passar por eles rapidamente aqui com vocês. Então, o primeiro aspecto que eu mencionei foi o que eu chamei de estratégia semântica. E o meu ponto aqui é o seguinte, na nossa discussão acerca do aborto, parte do que precisa ser reconhecido tem a ver com a discussão dos termos. Então, eu já falei isso aqui em outros episódios. Quem define os termos define a questão e é muito importante, então, a gente estar atento né, a, a, a isso, atentos a essa discussão. Então, veja só. Nós usamos as palavras de acordo com a nossa percepção ou de acordo com o desejo que a gente tem de que as coisas sejam percebidas. A maneira como elas devem, nós desejamos que elas sejam percebidas. Né? Então... Especificamente nessa questão do aborto, o que a gente vai perceber é a utilização de outros termos para requalificar moralmente o fenômeno. Então, naquela ocasião, por exemplo, em 2012, eu falei que o aborto de anencefalos foi substituído, o termo, foi substituído por a interrupção terapêutica da gravidez. Né? Então, olha só como torna a coisa mais leve. Então, da mesma maneira, a gente vai perceber hoje uma série de, de rótulos e de novos termos utilizados para requalificar o mesmo fenômeno, em vez de assassinato, ou em vez de aborto, talvez até aborto ainda seja usado, mas o que a gente vai perceber são termos como a interrupção da gravidez ou, em sentidos mais amplos, né, a justiça feita para com mulheres estupradas, a libertação de mulheres oprimidas e por aí vai eu e você como cristãos precisamos utilizar as palavras com sabedoria né? as nossas palavras não são usadas simplesmente para fabricar uh, uma realidade falsa mas para honrar ao Senhor na percepção adequada daquilo que é e assim nós utilizamos as palavras de maneira servil nós servimos a Deus com as palavras por isso nós deveríamos dar nomes às coisas por aquilo que elas são um aborto é um assassinato de indefesos, é um assassinato de bebês. Eu e aí você deveríamos ah, utilizar isso de maneira bem intencional. A gente não deveria deixar os termos da discussão ser moldados né, por visões totalmente ah, contrárias àquilo que Deus ensina e contrárias à própria realidade. Então, esse foi o primeiro aspecto. Aliás, ah, aqui também cabe é, perceber como... A própria criança é redefinida né? para evitar qualquer é, humanização, interessante isso, né? e para evitar qualquer, quaisquer vínculos emocionais, a criança deixa de ser chamada criança e passa a ser chamada de feto. Né? Até o terceiro mês o feto não tem o sistema nervoso e assim a gente tem uma despersonalização daquilo que está crescendo no ventre da mulher. Essa é uma estratégia semântica, é uma redefinição das coisas para que elas sejam enquadradas sobre outras lentes. Aí você devemos chamar crianças de crianças, sejam elas ah, nascidas, né, fora do ventre, sejam elas não nascidas. Um segundo aspecto que eu trabalhei naquele artigo, foi o domínio da ciência como fonte de conhecimento verdadeiro. E o ponto aqui era que essa discussão geral acerca do aborto tem a ver com a percepção de premissas e de cosmovisões uh, que trabalham numa linha cientificista e naturalista. Então, não sei se você já ouviu esses termos. Mas, vamos dizer, uma cosmovisão cientificista é aquela que define a ciência como a autoridade final sobre todas as coisas. E uma cosmovisão naturalista é aquela que define como horizonte de possibilidades apenas aquilo que está no campo natural. Em outras palavras, não existe lugar para o sobrenatural. Então, se falar de da vida como um fenômeno sobrenatural, é, é, é algo fora de cogitação. Por isso que né, não se trata de, de uma pessoa, de uma vida, mas basicamente de um sistema nervoso que está se formando ou, ou não. Então, um dos aspectos fundamentais para a gente considerar nesse aspecto é questionar quem foi que deu à ciência a autoridade final sobre todas as coisas. Então, veja que aqui o argumento vai ser moldado normalmente na seguinte base. Essas pessoas dirão que os cristãos estão criando problemas a partir de sua religião e assim querem impor a sua fé sobre toda a sociedade. Mas esse mesmo argumento pode ser lançado sobre os cientificistas e sobre os naturalistas. Porque, embora eles usem uma aparência de intelectualidade, né? não, a ciência né, tem, é, sei lá, dados e tem observações que indicam né, as coisas que a gente está falando, embora eles tenham essa casca de intelectualidade, se você vai fazendo as perguntas e questionando até os níveis mais profundos, você vai chegar à percepção de que, em última análise, aquilo que eles acreditam acerca da ciência como autoridade final está baseado ou em um argumento circular ou em um axioma que não pode ser provado. Então, é só fazer o jogo dos porquês, né? Por que, que a ciência. É, por que, que é permitido abortar um feto, uh, uma criança para gente, para eles um feto. Uh, então eles diriam, ah, porque até o terceiro mês não tem o sistema nervoso e portanto não é pessoa. Você diria, mas por que, que é assim? E aí, talvez alguém responderia, não, porque a ciência comprovou que é assim que acontece. E aí você pergunta, mas por que que é a ciência que tem a palavra final sobre a definição da vida humana? E alguém poderia dizer, bom, porque a ciência tem contribuído para a vida humana ou porque, sei lá, a ciência tem respostas baseadas em observação e tal, e tal, e tal. Então você diz, ok, mas, ok, isso são aspectos que demonstram ah, benefícios da ciência, mas por que, que a ciência tem autoridade final? E, ou essa pessoa entraria em um argumento circular para dizer, não, porque a própria ciência tem contribuído para a gente. Né? Então, a ciência tem autoridade final porque a ciência diz que tem autoridade final. É, ou então, essa pessoa daria aquele salto de fé, diria simplesmente porque é assim, porque a ciência é o que melhor existe para a gente. E aqui você entra exatamente no campo da religião, da fé. No fim das contas o que nós temos então é um debate, é uma discussão, é, uma, é um conflito entre cosmovisões, entre ah, crenças distintas e assim nós deveríamos é, tanto rejeitar a argumentação que diz mantenha sua religião do lado de fora, quanto apontar para esses cientificistas e naturalistas que eles são tão religiosos e trabalham a partir da, de uma base de fé é, quanto, quanto os cristãos. Um terceiro aspecto que eu mencionei foi o problema da neutralidade. Então, ainda existem aqueles que acreditam que a ciência tem a palavra final porque ela seria neutra ou isenta, né, religiosamente... É, alheia, vamos dizer assim, não envolvida a essas questões, mas quando a gente identifica exatamente essa raiz de fé na base dos cientificistas e dos naturalistas foi-se embora a neutralidade né? a razão não é autônoma ela sempre serve a valores e a uma cosmovisão anteriormente estabelecida e assim mesmo aquele cientista aparentemente mais neutro está trabalhando a partir de alguns pressupostos que precisam ser discutidos e, finalmente, então o quarto, o quarto aspecto desse artigo foi que a Bíblia oferece respostas específicas à questão da vida humana. E são vários os textos que apontam bebês no ventre, sendo separados pelo Senhor, amados pelo Senhor, respondendo ao Senhor. E tudo isso nos fala sobre como um bebê ainda no ventre é, é uma pessoa, é uma vida. A Bíblia nos fala sobre uma maneira de enxergar a vida, né? a sacralidade da vida. E qualquer tentativa de diminuir o peso, o impacto da vida é uma tentativa brutal e destruidora que deve ser intensamente rejeitada e combatida por nós. Essa discussão ainda leva muito tempo, mas eu e você deveríamos pensar sobre essas categorias aqui e eu quero recomendar então que você tenha acesso a esse, a esse material, que você possa dar uma ledinha e pensar sobre algumas dessas coisas, um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo episódio. Então é isso, se você gostou desse episódio, você pode passar adiante, compartilhe com as pessoas no WhatsApp, nas redes sociais curte lá e indica para mais pessoas acessarem alenporto.com.br ou então procurar no iTunes ou no SoundCloud BJCast e assinar lá para você receber as atualizações direto no seu celular. Grande abraço, Deus abençoe e até o próximo!